Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pięknie dziękuję Ojcom za zaproszenie. Cieszę się, że po raz kolejny mogę gościć w tej parafii, tym razem w tak świetnym gronie i księdza biskupa i przedstawicieli wielu wspólnot, które tutaj działają, a myślę, że nie tylko w tej parafii. Ja pochodzę ze wschodu Polski, nieduża miejscowość Węgrów, obecnie w diecezji brokiczyńskiej. Tam się zastudiowałem teologię, a od wielu lat zajmuję się problemem zagrożeń wiary, problemem sekt, problemem psychomanipulacji, różnych błędnych duchowości. Dziś korzystając z tego życzliwego zaproszenia, kilka takich refleksji na temat roli osób świeckich i wspólnot, ruchów katolickich w kontekście szansy i zagrożeń. Jest to bardzo złożony temat, długi tych aspektów jest bardzo wiele. Ja dosłownie tylko o niektórych, niekoniecznie nawet najważniejszych tutaj powiem, ale myślę, że aktualnych. Być może w pewnych chwilach ta, ten wykład przybierze nawet tą takiej pewnej intelektualnej prowokacji, ale to nawet jak komuś się ciśnienie podniesie, to po prostu nie będzie musiał przez dwa dni kawy w siebie wlewać. To też będzie pewien pożytek, ale po to byśmy, kochani, we własnym gronie, bardzo krytycznie, nie krytykancko, ale krytycznie, dla wspólnego dobra, przemyśleli, gdzie są jakieś znaki zapytania, gdzie białe plamy, gdzie luki w naszej formacji, po to, by je uzupełniać i być jak najbardziej skutecznym narzędziem w ręku Pana Boga w przemienianiu oblicza tego świata. Kochani, rzecz jasna też ten mój wykład będzie z taką, użyję tu wyrażenia, wskazą subiektywności, czyli ten pryzmat odwiedzania braci odłączonych, świadków Jehowy, różnych innych grup wyciśnie też pewne piętno, więc taką gorliwością pewne rzeczy w, tej, w tym obszarze zauważę, a innych, inne nawet pominę. Moi drodzy, Znawcy problematyki świeckich po Soborze Watykańskim, drugim ksiądz Weron, wielu innych, określając aktywizację laikatu, mówili, używali takiego zwrotu o budzeniu olbrzyma. Budzeniu olbrzyma. I rzeczywiście to jest ogromny potencjał i ilościowy, i jakościowy, przynajmniej powinien być również jakościowy, ale również bardzo ważna jest rola świeckich w tych ostatnich kilkudziesięciu latach ze względu na pewne nawet kanoniczne zmiany kanoniczne zmiany w Kościele katolickim. Otóż pewne obszary zadań w dzisiejszym świecie w bezpośrednim działaniu mogą pełnić tylko świeccy. Otóż kodeks prawa kanonicznego obecny zabrania kanonicznie bycia prokuratorem, sędzią, posłem, burmistrzem, osobom duchownym, osobom zakonnym. Kiedyś, jak wiemy, biskupi mogli być posłami i tak dalej, i tak dalej. Ale wiemy, że rzeczywistość ludzka jest dynamiczna. Również od tej strony socjologicznej. I dziś tym bardziej jest to większa odpowiedzialność złożona na barki, na serca i na działanie osób świeckich. Bo w działaniu, podkreślam, bezpośrednim, tylko od tych świeckich, od ich decyzji, od tego, co będą promować bardzo lokalnie, w dzielnicy, w mieście, w województwie, w ojszczyźnie, w Europie i tak dalej w lokalnej prasie, czy ogólnopolskiej prasie, w kuratorium, czy na tych przeróżnych obszarach, gdzie Pan Bóg nastawia, w zależności co będą promować, albo co będą stopować, to będzie wchodziło do serc, do umysłów przeróżnych odbiorców. 
I nie wiem, czy do końca zdajemy sobie sprawę w przeróżnych wspólnotach, jakie działają na terenie parafii w kościele katolickim, że jest to właśnie bardzo ważny obszar. Nie marginalny obszar, ale bardzo ważny. Żeby to zobaczyć, trzeba mieć również pewne szersze horyzonty. Żyć, oddychać problemami nie tylko bardzo lokalnymi, ale również szerszymi, które są, czy dokonują się w naszej ojczyźnie, czy w dzisiejszej, można by powiedzieć, globalnej wiosce, bo przekaz informacji, czy możliwość przemieszczania się jest ogromna. Śniadanie jemu córki, prawda, gdzieś w Londynie, samolot zamówiony, a na wieczór jesteśmy przy mężu już we Wrocławiu. Nie mówiąc o skejpach, nie mówiąc o mailach i tym podobnie. I moi drodzy, dlaczego jest to ważne? Bo jeżeli nie ludzie Kościoła, ale ludzie Kościoła w sensie już bardziej informowani, bardziej świadomi, a do takich zaliczam, choć być może to będzie tylko teoria ludzi ze wspólnot, bo jeżeli ktoś należy ile lat do jakiejś grupy, przechodzi jakąś formację, poświęca więcej czasu i w wakacje w ciągu roku w parafii na tę formację, to Kościół, a mówiąc jeszcze głębiej, Chrystus ma prawo od niego wymagać większej świadomości, większego zaangażowania, w myśl zasadę, komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie. Jeżeli my, tacy ludzie ze wspólnot, walkowerem oddamy pewne kwestie społeczne, polityczne, to w to miejsce, tak jak w fizyce, sprawy te społeczne nie znoszą próżni. Bardzo chętnie wejdą ludzie, którzy swoimi układami, decyzjami, postępowaniem, kierowaniem tym obszarem będą stwarzali sytuację, że ten obszar, obojętnie mówię, czy to będzie kwestia bardzo lokalna, czy ogólnopolska, czy to będą media, czy to będzie dział kultury, ten obszar nie będzie królestwem Pana Boga, królestwem, czyli obszarem, gdzie na tyle, na ile się da, jest prawo Boże, to będą wprowadzali taką koncepcję, która jest bardzo sprzeczna z wartościami chrześcijańskimi, a mówiąc najgłębiej, będą tworzyć taki klimat społeczny, w którym jest trudniej się człowiekowi zbawić. Bo o to, kochani, idzie walka. I to był ten chrystianita w średniowieczu. Czyli tworzenie takiego państwa, tworzenie takich relacji między różnymi stanami, taka pozycja wiary, sakramentów, modlitwy, wartości, by człowiekowi, który tam żyje, pracuje, rodzi dzieci, mówię w kontekście świetnych, łatwiej było się zbawić, łatwiej by ta sytuacja pomagała w tym chrześcijańskim, katolickim wychowaniu dzieci. Nie musicie pytać swoich znajomych, bo macie dzieci albo macie wnuki, kochani. Ile jest niepokoju, bo ono pójdzie do gimnazjum? Co dalej? Narkotyki inicjacja seksualna, już nie mówiąc o alkoholowej, jak to się obniża. Często rodzice się dowiadują po miesiącach. Często, nie powiem, żeby nie użyć mocnego słowa głupi, ale bardzo nierozsądni rodzice, myśląc, mając sygnały, czy od wychowawców, od nauczycieli, nie, niemożliwe, moja Kasia, mój ojcuś, niemożliwe, niemożliwe, wszyscy źli, niemożliwe, potem następuje rozczarowanie. Media szeroko bardzo rozumiane i te wirtualne, i te tradycyjne. Czy klimat, który jest obecny w naszej ojczyźnie pomaga przeciętnemu człowiekowi wzrastać w łasce, czy też nie pomaga? Ja już nie chcę mówić o bardzo konkretnych sytuacjach. 20 lat różnych przemian. I tych na plus. W sensie, że możemy się tutaj spotykać. I nie musimy zgłaszać miejscowej władzy, że jeżeli jest więcej niż 11 osób, to trzeba mieć pozwolenie i tak dalej, jak to było. Możemy 
w jakiejś mierze tutaj lokalnie czy internetowo mówić o wolności słowa, bo w ogólnopolskich mediach bałbym się stwierdzić, że jest wolność słowa. Ale moi drodzy, mnóstwo również przemian, które nie spadły z kosmosu, które są wynikiem pewnych decyzji, głosowań, lobbingu pewnych konkretnych ludzi w naszej ojczyźnie fatalnie. Relacja uczeń-nauczyciel, szacunek do osób starszych, kiedyś, a dziś. Nie, mówię już, nie chcę mówić tu brutalnych rzeczy, ilość jawnych niemalże domów publicznych i jawnych prostytutek przy drogach, między innymi na trasie Warszawa-Częstochowa przy Gierkówce, kiedyś, a dziś. To, co się dzieje w kioskach, kwestia tej erotomanii, jeśli nawet nie pornografii. Moi drodzy, kwestia filmów, kwestia programów rozrywkowych, publicystycznych, kwestia ubioru, bardzo konkretnie już mówię technicznie, postawy ciała, tonu głosy pani redaktor czy pana redaktora prowadzącego. Przecież często jest tam, przepraszam za określenie, ogrom dziadostwa błota cywilizacyjnego, a nie górnej półki cywilizacyjnej. Te przemiany zależą w ogromnej mierze, w ogromnej, od nas ludzi świeckich. I teraz jest wielka potrzeba. Tak mi się wydaje, to poddaje pod krytyczne przemyślenie, by zobaczyć, czy w formacji naszych wspólnot czegoś nie brakuje. Jest mnóstwo różnych rzeczy, często nieraz wręcz patologicznych. Na przykład pójście w uczuciowość. Pójście w emocjonalizm, pójście w subiektywizm, pójście, jak ja to nazywam, w niektórych duszpasterstwach czy wspólnotach, takie wplunkanie, takie lajtowe chrześcijaństwo, takie trochę zielonoświątkowe. A moi drodzy, zwolnienie się z tego, co jest specyfiką religii katolickiej, bo to jest ten duet fides et ratio, wiara i rozum. I wtedy bardzo łatwo dana grupa, bardzo godliwa i rozmodlona, Staje się wrogiem Kościoła. Racibusz, Krapkowice, Kalisz. Przykładów moglibyśmy wymieniać, żeby już Wrocławia nie ruszać. I moi drodzy, to nie znaczy, że to są źli ludzie, że ta modlitwa nie była szczera, tylko czegoś w formacji zabrakło. To, co ksiądz biskup mówił, by rozwijać się duchowe, jak czytamy w tym dokumencie o parafii, i poznawać Biblię według wiary Kościoła. No ale tę wiarę Kościoła trzeba znać. Kłania nam się dogmatyka, czyli prawdy wiary. To jest podstawa. Z doktryny wypływa moralność, etyka. Nie odwrotnie w katolicyzmie. Inaczej to będą, będzie jakaś filantropia, która wypływa z jakiejś innej ideologii i służy jakiejś innej ideologii i budowaniu innej wizji świata. Prawdy wiary. Moi drodzy, no i tu znów skoczę na swoje podwórko. Co roku chodzę z różną na przykład diecezją na pielgrzymkach. Już dzisiaj jestem starszym człowiekiem, nie bardzo mi się chce, ale jeszcze, nie wiem, 9-10 lat temu byłem również z wrocławską diecezją. I od grupy do grupy, od grupy do grupy konferencja i umawiałem się z przewodnikami, że konferencja o siatkach Jehowy i tak dalej. Mówię, ale proszę księdza, bo to słońce, ludzie pomęczeni, żeby to nie było teoretycznie, to mówmy się, że ja na początek zagram siatka Jehowy. O, tu na postoju ktoś się do nas przyłączył, chciało biegli porozmawiać. Nie miałem czasu, bo życzę, ale myślę, że kochani, my, no pielgrzymi, niektórzy już wiele ran, będziemy mieli argumenty. No i ja zaczynałem. Dzień dobry Państwu, tej, tego, tego. Państwo są pewnie katolikami. Ja też przez wiele lat byłem katolikiem. Ale drodzy Państwo, no jak można wierzyć, że jest Trójca Święta? Jak przecież w katolickiej Biblii podpisanej przez kardynała Wyszyńskiego w Jana 14,28 Jezus mówi, ojciec większy jest ode mnie, 
a księża wam wkładają do głów, że są różne. Już tu prowokacyjnie Kochani, co się działo? Ja parę razy życie bym stracił. W jednej z grup, już nie pomnę, w której potem mi opowiadali, porządkowi, już by nie ugadali, już samochód ściągali, parę kilometrów wywieźć, ręcznie, czyli energetycznie mi wytłumaczyć, że gadam bzdury i tak dalej. W lubelskiej diecezji Świdnicka grupa stanęła cała, jak ciągle rozciągnięta, łączymy, 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 tak stanęła cała. Ostatnia tuba w ogóle pusta, wszyscy do proporcja, to już mnie ktoś za ramię ciąga, a czego ty kociaku tu przyszedłeś, czy my do was chodzimy, daj nam tego, mówię, o tak, pani tylko wyzywać u mnie, bo nie znawili. Kochani, oni do dziś kawy nie muszą pić tam chyba. Konferencje pamiętają. Ale dwa aspekty tam były ważne. Pierwsza, intelektualna bezradność w starciu. Zielonoświątkowcy. Oczywiście ranga tutaj, powiedzmy, teologiczna jest inna, czy światło, czy zielonoświątkowców. Powiedzmy, oni tam wierzą w trójce świadkowej. To nawet odrzucili. Ale mówię o skali problemu. Adwentyści. Warszawia, Mormonii. Czy to nie tylko w Mormonii działają w Warszawie. E, wiele innych grup, wiele innych grup. I teraz, czy jeżeli nas, ludzi ze wspólnot spotykają, czy ja znam dogmatykę w sensie prawdy, wiary, czy druga rzecz, apologetyk, czy umiem argumentować, bronić mojej wiary. Proszę zwrócić uwagę, to nie jest kwestia kościołów czy grup, ale pewnych anonimowych sens, jak to mówił ojciec święty Jan Paweł II, które robią antewergelizację powiedzmy, czy jest Scott da Vinci, tu Paolo Coelho, tam piąta Ewangelia, że podobno znaleziona, tu Krzysztof powiedzą wam, że Jezus był w Tybecie, Watykan to skrywa i prawda, tam się nauczył robić cudów, wrócił do, do Palestyny i dopiero uzdrawiał i tak dalej, i tak dalej. Rzecz okazała, okaza, chciałoby się powiedzieć, jawna bzdura, jawny absurd, a ludzie nieraz wyższym, wyższym wykształceniem. Jeżeli nawet nie wierzą, to mówią, a no rzeczywiście tak, słynna sprawa z Ewangelią, tak zwaną Ewangelią Judasza, apokryfem i tak dalej. Ile to zamętu się je? Czy my mamy argumenty? Nie, ma, nie mam obowiązku, to jest nawet niemożliwe, bym na każdy atak, który idzie na wiarę katolicką i strukturalnie na Kościół katolicki, bym od razu wiedział, miesiąc do miesiąca, rok do roku. Ale jeżeli jestem 3, 5, 12 lat w jakiejś wspólnocie i w zderzeniu z tym zewnętrznym wrogiem światem, ja nie mam argumentów, ale mam na pierwsze 5 minut, no to kochani, znów pytanie, czy w naszej wspólnocie nie ma jakiejś luki, którą warto w kontekście zmieniającego się świata, bo kiedyś naszym problemem była tak zwana komuna, to nie był komunizm, ale tak się przyjąłeś, tak zwana komuna, ale dziś ta rzeczywistość zagrożeń jest o wiele bogatsza niestety, o wiele bogatsza. I ten aspekt dogmatyczno-apologetyczny, kochani, kładę wam na serce, bo w ludziach świeckich drzemi ogromny potencjał. Ja dziś nocowałem u przyjaciół ze Świdnicy, którzy zresztą od tej pielgrzymki mnie poznali. Nie, panie Andrzeju, konkretnie do nas pan na ławę rodzin musi przyjechać. Tam byli na wyprzeły innych parafiach. No i tak już dzisiaj robię kłopot, głupio nie wygonić, co mnie nocują. Moi drodzy, ja widzę, ile oni przedsięwzięć robią. Na kilkadziesiąt tysięcy bezalkoholowa impreza, festyn rodziny zorganizowane. Teraz próbuję już premiera Węgier ściągnąć na temat polityki małżeńskiej prorodzinnej w październiku, 9 października. Ale to robią zastęp ludzi świeckich. Ile czasu, ile jeżdżenia, ile plakatów. To znaczy, nie tylko zamykają się w swojej wspólnocie, w swoim kręgu konkretnie, ale tę formację, którą zdobywają w tej wspólnocie, w tym ruchu, w tym ruchu, w tym ruchu, chcą wykorzystać, przejść dalej.
szerzej, wyjść w tym w życie swego miasta, w życie społeczne, by przemieniać je według zasad Ewangelii Społecznej Nauki Kościoła. No właśnie, moi drodzy, Społecznej Nauki Kościoła, świecy, żeby przemieniać ten świat, przemieniać ten świat po wizji, po wizji Kościoła, no to muszą znać tę naukę społeczną. Moi drodzy, pytam ludzi nie poszczególnych, szeregowych członków różnych wspólnot, tylko już animatorów, tych, którzy mają różne funkcje. Pytam w kontekście nauki społecznej Kościoła. Nie kto czytał, nawet nie pytam już kto czytał encyklikę, od której nawet nie rozpoczyna się, ale mówi się o takiej nowożytnej, że tak powiem, czy bardzo usystematyzowanej yy, nauce społecznej Kościoła, encyklikę Rerum Novarum. Ja nie pytam, czy ktoś czytał, bo pytam, czy ktoś z tych animatorów trzymał w ręku. Mi Brenender Zorge, Fagradezimo, Anno, nie mówiąc o encyklikach Jana Pawła II, no teraz są jakieś bliższe. Pytam elitę w tych ruchach. No i się okazuje, że jest arcy różnie. To, moi drodzy, jak ja mam zmieniać świat, przekształcać go pomyśli w myśl nauki społecznej Kościoła, proszę zobaczyć, jak coraz więcej niesprawiedliwości społecznej jest w naszej ojczyźnie, jak coraz większe rozwarstwienie. To, to jest obszar, który trzeba będzie zmieniać, a on jest zarzewiem różnych konfliktów, które mogą być przez różnych prowokatorów wykorzystywane. I teraz, jeżeli ja jej nie znam, czy mechanizmów, czy zasad, bardzo ciężko ją wprowadzać. Dalej, w mniejszym, indywidualnym wymiarze może prowadzę firmę, może zatrudniam ludzi. Co prawda mówię o nauce społecznej należy do jakiegoś ruchu, a tam może od trzech miesięcy pensja niepłacona. I odwrotnie z drugiej strony, może jestem pracownikiem u kogoś, może należę do ruchu, ale w mojej łebetynie jest mentalność, a to prywaciarz mnie wykorzystuje, to coś ocyganić, to coś ukraść, bo to już rzeczy po imieniu trzeba nazywać, co ja tam będę, przecież on tak mnie wykorzystuje. Tylko ja nie myślę o tym, że ja o 15 czy 17 wychodzę z domu, a oni dopiero wracają do domu i z żoną do 22 tu nie zapłacona faktura, tam trzeba zamówienie, tu przerew, nerwy, niepokój, to się przenosi na życie rodzinne, małżeńskie, to jest też cena, jaką oni płacą za prowadzenie czegoś takiego. Więc, moi drodzy, tu jest wiele bardzo konkretnych, bardzo konkretnych kwestii. I teraz bym powiedział tak. Warto by się też może zastanowić, czy my świecy jakoś rozrobić sobie rachunek sumienia, czy nasze apostolskie zaangażowanie, czy nie powinno być w dzisiejszym świecie bardziej na terenie winnicy, żeby użyć już tu żargonu Chrystii Fidelej Slaicji, a tą winnicą dla świeckich jest ich rodzina, jest ich ojczyzna, jest ich gmina, zakład pracy, dom kultury, no tam, gdzie pracują. Tam angażowanie się i przemienianie tej rzeczywistości niż rozumienie swego apostolstwa jako angażowanie się w posługi czy wyręczanie kapłanów z pewnych posług, a zostawanie, zostawianie walkowerem tamtego obszaru. Warto zadać sobie to pytanie. Może się czuję już kimś wyjątkowym, mam posługi w kościele i to już samo z siebie daje mi rolę. Nie, to jeszcze nie daje roli. A moi drodzy, to specyficzne powołanie świeckich zaniedbuje. Jeśli chodzi o grupy młodzieżowe, moi drodzy, znów wkładę Wam na serce. Czy w tej formacji nie warto większej uwagi postawić na elementy 
skautingowe, ale proszę tego nawet z harcerstwem nie utożsamiać, w sensie takiej starej, dobrej pedagogiki. To znaczy zwracania uwagi na podstawy. Są ministranci. W jakich butach on służy dobrze świętej? W jakich spodniach do niedzielnej mszy świętej? Kochani mnie to coś, coś trafia, jak w niektórych parafiach to widzę. Nikt nie reaguje. Na przykład. To nie są źli chłopcy. Nikt do ich wrażliwości nie dotknie. Nieraz na bicie, panowie, słuchajcie, tutaj stoimy przy ołtarzu, są rodzice, dziewczyny na was patrzą i tak dalej. 187 centymetrów budowy, uwaga, czy konkretnie jesteś od Pana Jezusa, kościelny nie jest, organista nie jest, poza kapłanem ty jesteś najbliżej. Rączki złożone, elegancko, wy jak kompania reprezentacyjna powinniście być przy tym. Chłopaki lubią gdzieś coś, gdzieś takie różne rzeczy, a to często jest towarzystwo zmanierowane. Zmanierowane, będzie jeszcze kapłana pouczał, jak ma odprawiać, prawda, chodzi jak chwa i tym podobnie. Moi drodzy, mówię, przesadzam, wyolbrzymiam, prowokuję, ale to jest armia dobrych ludzi. Tylko zastosować pewne dobre zasady. I potem, obojętnie, czy on pójdzie do seminarium, do zakonu, czy zostanie mężem. Każdy z niego, z tak wychowanego człowieka, będzie miał pożytek. Warto też, byście pomyśleli nad mentalnością elitotwórczą. Nie wyszałkowatością. Jestem we wspólnocie. To nie zobowiązuje do jakiejś elitarności, ale w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. Wchodzenia na tą górną półkę i w dziedzinie religijnej wiary, ale również w dziedzinie intelektualnej zaangażowania. Tu dzięki życzliwości, ogromnej życzliwości ojców mam okazję prowadzić takie spotkania raz na miesiąc w Boże różnych wykładowców, profesorów, docentów, którzy mają pewną unikalną wiedzę w różnych dziedzinach, między innymi w dziedzinie nauki o procesach sterowania, czyli cybernetyki. Ona jest w Warszawie wykładana, ale to jest dziedzina automatyki, techniki informatyki. Natomiast absolutnie w Polsce w żadnej wyższej uczelni, nawet prywatnej, nie może być wykładana socjo- i psychocybernetyka. W stanie wojennym wyrzucono ten program z programu wyższych studiów w Polsce i mimo różnych prób, na przykład prywatna uczelnia w Częstochowie próbowała wprowadzić, po roku czasu w ministerstwie, gdy koncesje tam przedłużali na wydawanie dyplomów i tak dalej, wyraźnie im powiedzieli żadnych to eksperymentów, proszę socjologię wykładać i tak dalej. Bo to jest nauka o procesach sterowania w społeczeństwie. Wrogowie się uczą, żeby nami manipulować, sterować, a my, żeby znać te mechanizmy, umieć się bronić, nie dla Polaka takie ubasa. I moi drodzy, kto będzie chciał, w październiku zaczynamy nowy semestr 9 października o godzinie 17. Coś do pisania, coś do notowania, coś do nagrywania. To już nie konferencja, tylko rzeczowe wykłady. Akurat zaczynamy od znów nieznanej rzeczy wśród Polaków, wśród polskiej elity świeckiej, nauki porównawczej cywilizacji profesora Feliksa Konecznego. To jest nauka, która jest fenomenem myśli w skali świata. Niesamowicie aktualna, bo w Polsce może mniej, ale w Europie, zobaczcie, mamy zderzenia cywilizacyjne. Cywilizacja bizantyjska, łacińska, yy, arabska, wiele elementów innych cywilizacji i to się tworzy mechanizmy. I teraz dla nas, a to są jakieś zamieszki, to już jest skutek. Znając naukę porówna, definicję cywilizacji, wyznaczniki cywilizacji można bardzo dobrze prognozować albo można dobrze leczyć chorą sytuację. Nie biurokratycznie, administracyjnie, tylko w oparciu o to, do, o to dobre rozpoznanie. Nawet studenci historii nie znają nauki porównawczej cywilizacji, czy do roku w tej dziedzinie profesora Feliksa Konecznego. Jak mają gorliwszego jakiegoś adiunkta, który gdzieś tam od siebie powie, 
Kochani, to jest absolutny skandal. To jest profesor zamilczany na śmierć. Nawet nie krytykowany, tylko zamilczany. Takie zwierzę nie istnieje. Owszem, na kulu jest profesor Jaruszyński, um, ale to są tylko takie perełeczki. Moi drodzy, żeby już tak nie przedłużać, chciałbym kilka wyjątków dosłownie. Christi Fidelis Leic. To jest z 1988 roku adhortacja posynodalna dotycząca natury roli zadań świeckich. Ja się nie skupiam na najważniejszej rzeczy względem wspólnot. O tym mówił Jan Paweł II i dokumenty podkreślają, ksiądz Wisków wspomniał, to ma być teren, gdzie ja zdobywam świętość. To jest najważniejsza rzecz. Ale mówię ze względu na specyfikę mojej działalności. Kładę Wam na serce te aspekty, myślę, również ważne. I już na początku, w drugim, trzecim punkcie, we wstępie, Jan Paweł II zauważa potrzebę zaangażowania się świeckich w życie gospodarcze, społeczne, polityczne, kulturowe itd. To jest ta winnica, to jest ten teren, gdzie panik posyła. W punkcie drugim. Równocześnie synod podkreślił trudności i niebezpieczeństwa, których nie brakowało na posoborowej drodze lajkarstw. Wypada tu przypomnieć przede wszystkim dwie pokusy, którym świeccy nie zawsze umieli stawić czoła. Pokusy, więc to już jest kątek, że papież coś złego będzie wymieniał, prawda? Coś, jakieś nieprawidłowości. Ulec pokusie, czyli ulec czym złem. Dalej. Pokusa tak wielkiego angażowania się w posługi i zadania kościelne, że prowadziło to często do zaniedbywania w praktyce specyficznych powinności na polu zawodowym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym oraz pokusa usprawiedliwiania niedopuszczalnego oddzielenia wiary od życia. Czyli owszem, no tu chodzę do kościoła, ale w zakładzie pracy sejmu to głosuje tak i tak, tak jakby nauki kościoła nie było. W punkcie trzecim czytamy. Nowe sytuacje zarówno w kościele, jak i w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym domagają się dzisiaj ze szczególną siłą zaangażowania świeckich. Bierność która zawsze była postawą nie do przyjęcia, dziś bardziej jeszcze staje się winą. Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności. I dalej w tym punkcie. Trzeba więc spojrzeć w twarz temu naszemu światu. Spojrzeć na jego wartości i problemy, niepokoje i nadzieje, osiągnięcia i porażki. Światu, którego sytuacja gospodarcza, społeczna, polityczna i kulturalna jest w porównaniu ze światem układanym w Konstytucji Gaudium Espes znacznie trudniejsza. Ale to właśnie on jest winnicą. To on jest polem, na którym świeccy mają wypełniać swoją misję. Dalej w 23 punkcie Jan Paweł II podkreśla. Polem właściwym dla ich, czyli świeckich, ewangelizacyjnej aktywności jest szeroka i bardzo złożona dziedzina polityki, życia społecznego, gospodarki. Dalej. Dziedzina kultury, nauki i sztuki, stosunków międzynarodowych, środków przekazu społecznego. Do tego dochodzą niektóre dziedziny szczególnie otwarte na ewangelizację, jak miłość, rodzina, wychowanie dzieci i młodzieży, praca zawodowa, cierpienie ludzkie. Im więcej będzie ludzi owianych duchem ewangelicznym, odpowiedzialnych za te sprawy oraz wyraźnie im oddanych i im kompetentniej zdołają je wspierać oraz świadomi będą obowiązku zaangażowania wszystkich swoich sił chrześcijańskich, 
które często zostają ukryte, tym więcej wszystkie te sprawy będą służyć budowaniu Królestwa Bożego i przynoszeniu zbawienia w Jezusie Chrystusie. Siedem rzeczy, warunków, które składają się na sukces. Papież nie widzi problemu, czy Pan Bóg będzie nam błogosławił. Pan Bóg ma dwie ręce gotowe do błogosławieństwa. No, już nie akortacja, to moje dopowiedzenie. Czy ja się otworzę na współpracę z Panem Bogiem, bym był jak najskuteczniejszym yy, narzędziem. I moi drodzy, bardzo często się mówi, tak polityka to trudna sprawa. Ja ubolewam, że między wierszami niektórzy opiekunowie, czy prowadzący różne wspólnoty swoim owieczkom, czy tym, do których, za których odpowiadają między wierszami, mam nadzieję, że tylko między wierszami, nie wprost, głoszą rzeczy sprzeczne z oficjalną nauką Kościoła katolickiego, tak sączą, a słuchajcie, my się tylko módlmy, to jest swój, B, polityka, brudne łapówki, widzicie, co tam robią i tak dalej. Ja uważam drugi, no to oddajmy to walkowelem, wrogowie to wezmą, tylko wtedy nikt z nas nie ma prawa narzekać, że jest źle. Na nasze własne życzenie. Koniec 42 punkt. Fragment. Aby ożywić duchem chrześcijańskim doczesną rzeczywistość, służąc, jak zostało powiedziane, osobie i społeczeństwu, świeccy nie mogą rezygnować z udziału w polityce, czyli w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej, która w sposób organiczny służy wzrastaniu wspólnego dobra. Ojcowie synodalni stwierdzi, stwierdzali wielokrotnie, że prawo i obowiązek uczestnictwa w polityce dotyczy wszystkich i każdego. Formy tego udziału, płaszczyzny, na jakich on się dokonuje, zadania i odpowiedzialność mogą być bardzo różne i wzajemnie się uzupełniać. Ani oskarżenia o karierowiczostwo, o kult władzy, o egoizm i korupcję, które nierzadko są kierowane pod adresem ludzi wchodzących w skład rządu, parlamentu, klasy panującej czy partii politycznej, ani dość rozpowszechniony pogląd, że polityka musi być terenem moralnego zagrożenia, bynajmniej nie usprawiedliwiając sceptycyzmu i nieobecności chrześcijan w sprawach publicznych. Mam więcej wynotowane, ale tu się na tym zatrzymam. Kochani, rzeczywiście polityka, to nie tylko ona jest terenem ogromnego zagrożenia. Widzimy przeróżni politycy. Byli ikony, wzory katolicyzmu, a się okazało, że baba na lewo. Bo nie powiem, że na prawo. Moi drodzy, w jakim świetle Nasze zaufanie nawet zostało postawione. Już nie mówię, jak czują dzieci tego polityka. Więc świętcy, którzy mają się angażować w szeroko rozumianą, papież polityka rozumie bardzo szeroko i na wielu płaszczyznach, muszą mieć teren, gdzie już nie chcę tego oklepanego zwrotu, to się ładują kumulatury, ale mają swoją formację. I takim terenem, oprócz już indywidualnego, indywidualnego spowiednika kierownictwa duchowego, jest moja wspólnota, jest moja grupa, która omadla moje problemy, gdzie ja mogę je przedstawić. To są różne dylematy, które, które trzeba podejmować, ale mam tam oparcie, że nie popłynę w różnych kierunkach, nie zdradzę tego celu, tej realizacji, który nabrałem, poznając naukę Kościoła, czytając Pismo Święte. I to jest wielka rola i wielka potrzeba tych indywidualnych wspólnot rozmodlonych, formujących się, ale nie zamykających się w